2: que vos lo miró y una arruga de irritación apareció en su frente. ¿Qué? Bast levantó ambas manos poniéndose a la defensiva. Solo es un detalle, Reshi. Todas las mujeres de tu historia son hermosas. Normalmente no puedo refutarlo, porque no las conozco. Pero a esta sí la vi. Tenía la nariz un poco torcida. Y si hemos de ser sinceros, tenía la cara un poco afilada para mi gusto. No era una beldad impecable, Reshi. Te lo digo yo, que he dedicado mucho tiempo a estudiar estas cosas. Que vos miró largamente a su pupilo con expresión solemne. Somos algo más que las partes que nos conforman, Bast, dijo con un deje de reproche. No digo que no fuera encantadora, Reshi, se apresuró a añadir Bast. Me sonrió, y su sonrisa era... Tenía una especie de... Iba directa a tu corazón. No sé si me entiendes. Te entiendo, bast. Pero yo la conozco. Que vos miró a cronista. Verás. El problema surge de la comparación. Si digo que tiene el cabello castaño, tú. Podrías pensar, he conocido a muchas mujeres morenas, y algunas eran encantadoras. Pero te quedarías muy corto, porque esas mujeres no tendrían, en realidad, nada en común con ella. Esas otras mujeres no tendrían su agudeza, su encanto natural. No se parecía a nadie que yo hubiera conocido. Kebo se quedó absorto, mirándose las manos recogidas. Permaneció tanto rato callado que Baste empezó a moverse, inquieto, mirando alrededor con nerviosismo. «Supongo que no tiene sentido que me preocupe tanto», dijo Kebo por fin, levantando la cabeza y haciéndole una señal a cronista. Dudo que al mundo le afecte mucho que estropee también esto. Cronista cogió la pluma y Kevoss empezó a hablar antes de que la hubiera mojado en el tintero. Tenía los ojos castaños. Oscuros como el chocolate, como el café, como la madera lustrada del Ud de mi padre. La cara era blanca y ovalada, como una lágrima. De pronto Kevoss se interrumpió, como si se hubiera quedado sin palabras. El silencio que se produjo fue tan repentino y tan profundo que cronista levantó brevemente la vista de la hoja, algo que todavía no había hecho nunca. Pero en ese preciso instante, qué voz empezó a hablar de nuevo. Su sonrisa podía parar el corazón de un hombre. Tenía los labios rojos. No era el rojo chillón, artificial, que tantas mujeres creen que las hace parecer deseables. Sus labios siempre estaban rojos, de día y de noche como si minutos antes de verla tú hubiera estado comiendo vallas o bebiendo sangre. Estuviera donde estuviese, siempre era el centro de todas las miradas. Qué voz frunció el ceño. No me interpretéis mal. No quiero decir que fuera llamativa ni vanidosa. Si miramos el fuego es porque parpadea, porque resplandece. Lo que atrae nuestra mirada es la luz, pero lo que hace que un hombre se acerque al fuego no tiene nada que ver con su resplandor. Lo que te atrae del fuego es el calor que sientes cuando te acercas a él. Condene pasaba. Lo mismo. Mientras hablaba, la expresión de que vos iba cambiando, como si cada palabra que pronunciaba lo hiriera más y más. Y aunque las palabras eran claras. Encajaban con su semblante, como si cada una la rasparan con una áspera lima antes de salir de sus labios. Era... Qué voz tenía la cabeza tan agachada que parecía que hablara con sus manos recogidas sobre el regazo. ¿Qué estoy haciendo? Dijo con voz débil, como si tuviera la boca llena de grises cenizas. ¿Para qué puede servir esto? ¿Cómo puedo explicarosla si yo nunca la he entendido? Cronista ya había escrito esas palabras cuando se dio cuenta de que seguramente vos no quería que lo hiciera. Se quedó quieto un instante y luego terminó de anotar el resto de la frase. Entonces esperó quieto y callado un momento, antes de levantar la cabeza y mirar a qué voz. Quebos voz lo miró también. Eran los mismos ojos oscuros que Cronista había visto antes. Los ojos de un dios furioso. Cronista estuvo a punto de levantarse y apartarse de la mesa. Se produjo un gélido silencio. Quebos se levantó y señaló la hoja que Cronista tenía delante. Tacha eso, dijo con voz chirriante. Cronista palideció. Parecía que le hubieran clavado un puñal. Como cronista seguía inmóvil, Quevos estiró un brazo y quitó la hoja a medio escribir de debajo de la pluma de cronista. Si no te sientes inclinado a tachar, Quevos rompió la hoja con cuidado. El sonido acabó por borrar el color de la cara del escribano. Con mucha parsimonia, Quevos cogió una hoja en blanco y la puso delante del anonadado escribiente. Copíalo aquí, dijo con una voz fría e inmóvil como el hierro. El hierro también estaba en sus ojos, duro y oscuro. No discutieron. En silencio, Cronista copió hasta donde Quevos tenía puesto un dedo sujetando la hoja a la mesa. Una vez que Cronista hubo terminado, Quevos empezó a hablar con voz crujiente y clara, como si mordiera trozos de hielo. ¿En qué sentido era hermosa? Me doy cuenta de que nada de lo que diga será suficiente. Está bien. Ya que no puedo decir suficiente, al menos evitaré decir demasiado. Escribe esto, que tenía el cabello castaño. Eso es. Largo y liso. Tenía los. Ojos castaños y el cutis claro. Eso es. Tenía la cara ovalada, la mandíbula fuerte y delicada. Escribe que tenía aplomo y elegancia. Eso que Vos respiró hondo antes de proseguir, y por último, escribe que era preciosa. Es la única manera de expresarlo. Que era tremendamente hermosa, aunque tuviera fallos o defectos. Era preciosa, al menos para que Vos. Al menos, para que Vos era la más preciosa. Por un instante que Vos se puso en tensión, como si también fuera a arrebatarle esa otra hoja a Cronista. Entonces se relajó, como una vela cuando deja de soplar el viento. Pero para ser sincero, he de decir que había otros que también la encontraban hermosa. 58 nombres para un principio. Sería bonito decir que nuestras miradas se encontraron y que yo me acerqué lentamente a ella. Sería bonito decir que sonreí y que le hablé de cosas agradables empareados cuidadosamente medidos, como el príncipe azul de algún cuento de hadas. Por desgracia, la vida casi nunca tiene un guión tan meticuloso. La verdad es que me quedé allí plantado. Era Dene, la joven que había conocido hacía tanto tiempo en la caravana de Roent. Ahora que lo pienso, solo había transcurrido medio año. No es mucho tiempo cuando te están contando una historia, pero medio año es muchísimo tiempo mientras lo vives, sobre todo si eres joven. Y nosotros éramos ambos muy jóvenes. Vi a Dene cuando ella subía el último escalón del segundo piso del Leolio. Iba mirando el suelo, con expresión pensativa, casi triste. Se volvió y echó a andar hacia mí sin levantar la cabeza, sin verme. Esos meses la habían cambiado. Todo lo que antes tenía de guapa lo tenía. Además, de encantadora. Quizá esa diferencia se debiera únicamente a que no llevaba la ropa de viaje con que yo la había conocido sino un vestido largo. Pero no cabía ninguna duda de que era Dene. Hasta reconocí el anillo que llevaba en el dedo, de plata con una piedra de color azul claro engarzada. Desde el día que nos despedimos, yo había guardado pensamientos delirantes y tiernos sobre Dene escondidos en un rincón secreto de mi corazón. Me había planteado ir a buscarla a Anneline, Había imaginado que volvía a encontrármela por casualidad en un camino, que ella iba a buscarme a la universidad. Pero en el fondo sabía que esas ideas no eran más que sueños infantiles. Yo sabía la verdad, nunca volvería a verla. Pero allí estaba, y yo no estaba preparado para ese encuentro. ¿Se acordaría de mí, del muchacho torpe al que solo había visto unos días, hacía mucho tiempo? Den estaba apenas tres metros de mí cuando levantó la cabeza y me vio. Su rostro se iluminó, como si alguien hubiera encendido una vela en su interior que la hiciera resplandecer. Corrió hacia mí, cubriendo la distancia que nos separaba con tres atolondrados pasos. Por un instante, pareció que fuera a echarse en mis brazos, pero en el último momento se paró y miró a las personas que estaban sentadas alrededor de nosotros. En el espacio de medio paso, transformó su alegre carrerilla en un comedido saludo. Lo hizo con elegancia. Pero aún así tuvo que apoyar una mano en mi pecho para estabilizarse, para no caer sobre mí debido a su repentina parada. Entonces me sonrió. Era una sonrisa dulce, cariñosa y tímida, como una flor que se abre. Era cordial, sincera y ligeramente turbada. Cuando me sonrió, sentí. No se me ocurre cómo describirlo, de verdad. Sería más fácil mentir. Podría copiar algunas frases de cualquier historia y contaros una mentira tan familiar que no dudaríais en tragárosla. Podría decir que se me doblaron las rodillas. Que me costaba respirar. Pero eso no sería la verdad. Mi corazón no latió más deprisa, ni se paró, ni alteró su ritmo. Eso es lo que nos cuentan en las historias: tonterías, hipérboles, chorradas. Y aún así, Salid a pasear un día de principios de invierno, después del primer frío de la temporada. Buscad una charca con una fina película de hielo en la superficie, todavía limpia, intacta y transparente como el cristal. Cerca de la orilla, el hielo aguantará vuestro peso. Deslizaos un poco por él. Más allá. Al final encontraréis el sitio donde la superficie soporta vuestro peso de milagro. Entonces sentiréislo. ¿Qué sentí yo? El hielo se rompe bajo vuestros pies. Mirad hacia abajo y veréis las... Blancas grietas recorriendo el hielo como alocadas, complicadas telarañas. No se oye nada, pero notáis la vibración a través de las plantas de los pies. Eso fue lo que pasó cuando Dene me sonrió. No quiero decir que me sintiera como si me encontrase sobre una fina capa de hielo a punto de ceder bajo mi peso. No. Me sentí como el hielo mismo, resquebrajado de pronto, con grietas extendiéndose a partir del sitio donde ella me había tocado, en el pecho. La única razón por la que me sostenía era porque el millar de piezas que me componían se apoyaban unas en otras. Temía derrumbarme si me movía. Quizá fuera suficiente decir que me cautivó una sonrisa. Y aunque parece una frase extraída de un libro de cuentos, se acerca mucho a la verdad. Las palabras nunca se me han resistido. Más bien al contrario, a menudo me resulta muy fácil decir lo que pienso, y eso me ha creado problemas muchas veces. Sin embargo, ante Dene me quedé sin habla. No habría podido decir. Nada sensato aunque mi vida hubiera dependido de ello. Automáticamente, las normas de cortesía que me había inculcado mi madre salieron en mi ayuda. Levanté una mano suavemente y agarré la que Dene tendía hacia mí, como si me la hubiera ofrecido. Entonces di medio paso hacia atrás e hice una elegante reverencia. Al mismo tiempo, me cogí con la otra mano el borde de la capa y la escondí detrás de la espalda. Fue una reverencia halagadora y cortés sin llegar a ser ridículamente formal y adecuada para un sitio. Público como aquel. ¿Qué podía hacer a continuación? Lo tradicional era besar la mano, pero ¿qué clase de beso era el idóneo? En Atur te limitabas a inclinarte sobre la mano tendida. Las damas seáldicas, como la hija del prestamista con la que había hablado hacía un rato, esperaban que les rozaras ligeramente los nudillos y que el gesto fuera acompañado del chasquido de un beso en el aire. En que apretabas los labios contra el dorso de tu propio pulgar. Pero estábamos en la mancomunidad y Dene no tenía acento extranjero. Así pues, un beso directo. Apreté suavemente los labios contra el dorso de su mano durante el tiempo que tardas en respirar una vez. Tenía la piel tibia y olía vagamente a brezo. A sus pies, mi señora, dije irguiéndome y soltándole la mano. Por primera vez en la vida, entendí el verdadero propósito de esos saludos formales. Te dan un guión que seguir cuando no tienes ni idea de qué decir. Mi señora, repitió Dene, ligeramente sorprendida. Muy bien, sí. Insistes, se cogió el vestido con una mano e hizo una reverencia que resultó elegante, burlona y picara al mismo tiempo. Tu señora. Al oír su voz, supe que mis sospechas eran ciertas. Era mi aloin. ¿Qué haces aquí arriba, en el tercer círculo, solo? Echó un vistazo al balcón con forma de media luna. ¿Por qué estás solo, no? Estaba solo puntualicé. Y como no sabía qué más decir, robé un verso de la canción que tenía reciente en la memoria. Ahora a la inesperada Aloin tengo a mi lado. Dene sonrió, halagada. ¿Cómo que inesperada? Preguntó. Estaba prácticamente convencido de que ya te habías marchado. He estado a punto, repuso Dene con falsa arrogancia. He esperado dos horas a que viniera mi Sabien. Suspiró trágicamente. Mirando hacia arriba y hacia un lado, como la estatua de una santa. Al final, desesperada, he decidido que lo mejor era que esta vez fuera Aloine quien buscase a su amado, y al cuerno con la historia. Sonrió con malicia. Éramos dos navíos mal iluminados en la noche, cité. Que pasaban al lado sin verse el uno al otro, terminó Dene. La caída de Felwar, dije con algo que rayaba el respeto no hay mucha gente que conozca esa obra. Yo no soy mucha gente, replicó ella. No lo olvidaré. Incliné la cabeza con exagerada deferencia y Dene dio un bufido burlón. Lo ignoré y continué en un tono más serio, no sé cómo darte las gracias por ayudarme esta noche. ¿No sabes cómo? Dijo ella. Pues es una lástima. ¿Qué estarías dispuesto a hacer? Sin pensármelo dos veces, me llevé una mano al cuello de la capa y desenganché el caramillo de plata. Solo esto, dije, ofreciéndoselo. Yo, titubeó Dene, desconcertada. No lo dirás en serio. Sin ti no lo habría ganado, argumenté. Y no tengo ninguna otra cosa de valor, a menos que quieras mi laúd. Los oscuros ojos de Dene escudriñaron mi rostro, como si no supiera decidir si me estaba burlando de ella o no. Me parece que no puedes regalar tu caramillo. Si puedo, la contradije. Stanchen me ha comentado que si lo perdía o lo regalaba, tendría que ganarme otro. Tomé su mano, le abrí los dedos y le puse el caramillo de plata en la palma. Eso significa que puedo hacer lo que quiera con él y quiero regalártelo a ti. Dene miró el caramillo que tenía en la mano, Luego clavó su mirada en mí con atención, como si no me hubiera visto hasta entonces. Durante un momento fui muy consciente de mi aspecto. Mi capa estaba deshilachada, y aunque vestía mis mejores ropas, parecía un desarrapado. Bajó la mirada de nuevo y lentamente cerró la mano donde sostenía el caramillo. Luego alzó la vista, con una expresión indescifrable. Creo que podría ser una persona maravillosa, dijo. Inspiré, pero Dene se me adelantó. Sin embargo, agregó, esto es un agradecimiento desproporcionado. Es una recompensa exagerada por la ayuda que yo pueda haberte ofrecido. Sí lo. Aceptara, quedaría en deuda contigo. Me cogió una mano y me puso él. Caramillo en la palma. Prefiero que estés tú en deuda conmigo. De pronto sonrió. Así, todavía me debes un favor. De pronto, el ruido en la estancia disminuyó notablemente. Miré alrededor, desconcertado, porque había olvidado dónde estaba. Dene se llevó un dedo a los labios y señaló por encima de la barandilla hacia el escenario. Nos acercamos más al borde, miramos hacia abajo y vimos a un anciano con barba blanca abriendo un estuche de forma extraña. Aspiré de golpe, sorprendido, al ver el instrumento que había en el estuche. ¿Qué es eso? me preguntó Dene. Es un laúd de corte, muy antiguo, respondí, incapaz de disimular mi asombro. Es la primera vez que veo uno. ¿Eso es un laúd? Dene movió los labios sin articular ningún sonido. Cuento 24 cuerdas. ¿Cómo se puede tocar un instrumento así? Tiene más cuerdas que algunas arpas. Antes los hacían así. Antes de las cuerdas de metal, antes de qué aprendieran a sujetar un mástil largo. Es increíble. En ese cuello de cisne hay más ingeniería que en tres catedrales juntas. El anciano se apartó la barba y se puso cómodo en el asiento. Espero que lo haya afinado antes de subir al escenario, añadí en voz baja. Si no, tendremos que esperar una hora mientras ajusta las clavijas. Mi padre decía que los trovadores de antes pasaban dos días encordando y dos horas afinando para obtener dos minutos de música de un laúd de corte. El anciano solo tardó unos cinco minutos en afinar el instrumento y entonces se puso a tocar. Me avergüenza tener que reconocerlo, pero no recuerdo nada de la canción. Pese a que jamás había visto un laúd de corte, ni lo había escuchado. Mi mente estaba tan confundida por la aparición de Dene que no podía asimilar nada más. Mientras estábamos apoyados en la barandilla, lado a lado, de vez en cuando la miraba de refilón. Dene no me había llamado por mi nombre ni había mencionado nuestro. Anterior encuentro en la caravana de Roent. Eso significaba que no se acordaba. De mí. Supongo que no me extrañó que hubiera olvidado a un muchacho andrajoso al que solo había visto unos días en el camino. Sin embargo, me dolió un poco, porque yo llevaba meses pensando en ella. Pero no había forma de mencionarlo sin parecer un poco ridículo. Era mejor empezar de nuevo y confiar. En dejar más huella en su memoria la segunda vez. La canción terminó sin que me diera cuenta, y aplaudí con entusiasmo para compensar la poca atención que le había dedicado. Antes he pensado que te habías equivocado cuando has doblado el estribillo, me dijo Dene cuando la gente dejó de aplaudir. No podía creer que de verdad quisieras que una desconocida cantara contigo. No he visto hacer eso en ningún sitio, salvo alrededor de las fogatas, por la noche. Me encogí de hombros. Todo el mundo me decía que aquí es donde actúan los mejores músicos. Hice un amplio gesto con una mano hacia ella. Confiaba en que hubiera alguien que supiera la parte de Aloin. Dene arqueó una ceja. Te ha ido de un pelo, dijo. He esperado a que alguien se pusiera a cantar. Me daba un poco de vergüenza hacerlo yo. La miré con gesto de extrañeza. ¿Por qué? Tienes una voz preciosa. Den sonrió, turbada. Solo había oído esa canción dos veces. No estaba segura de si la. Recordaría entera. Dos veces. Dene asintió. Y la segunda vez fue hace solo un ciclo. Una pareja la cantó en una cena a la que fui, en Aetnia. ¿Lo dices en serio? Pregunté, incrédulo. Dene asintió con la cabeza como si la hubieran pillado diciendo una mentira piadosa. El oscuro cabello le tapó la cara, y ella se lo apartó distraídamente. Está bien, Supongo que oí ensayar a la pareja antes de la cena. Sacudí la cabeza. No podía creerlo. Es asombroso. La melodía es sumamente difícil. Y recordar toda la letra, me admiré en silencio unos momentos, sin parar de sacudir la cabeza. Tienes un oído increíble. No eres el primero que me lo dice, replicó Dene con ironía. Pero creo que eres el primero que me lo dice mirándome las orejas. Miró hacia abajo de manera elocuente. Cuando empezaba a ruborizarme, oí una voz que me resultó familiar detrás de nosotros. Estás aquí. Me volví y vi a Soboy, mi alto y apuesto amigo, y con pinche en simpatía avanzada. Sí, aquí estoy, dije, sorprendido de que Soboy me buscara. Y también. Sorprendido de que tuviera la poca gracia de interrumpirme cuando estaba hablando en privado con una joven pues ya estamos todos. Sobó y me sonrió. Se acercó a nosotros y, y, con toda tranquilidad, rodeó a Dene por la cintura con un brazo. La miró arrugando la frente, fingiendo enfado. Recorro los pisos de abajo tratando de ayudarte a encontrar a tu cantante, y resulta que estáis los dos aquí arriba, hablando como si fuerais viejos amigos. Nos hemos encontrado por casualidad, dijo Dene y le puso una mano sobre la que él tenía apoyada en su cadera. Sabía que vendrías aunque solo fuera para recuperar tu copa, apuntó con la cabeza hacia una mesa cercana, donde había dos copas de vino. Dene y Soboy se dieron la vuelta y, cogidos del brazo, volvieron a su mesa. Dene giró la cabeza e hizo un gesto con las cejas. Yo no tenía ni la más remota idea de qué significaba esa expresión. Soboy me hizo señas para que me sentara con ellos y trajo una silla para que pudiera sentarme. No podía creer que fueras tú el que estaba actuando, me dijo. Me pareció reconocer tu voz, pero hizo una ademán abarcando el último piso del eolio. El tercer círculo proporciona una cómoda intimidad para los jóvenes amantes, pero por otra parte, las vistas del escenario dejan mucho que desear. No sabía que tocaras. Le puso un largo brazo sobre los hombros a Dene y sonrió con su encantadora sonrisa, que se reflejaba en sus azules ojos. De vez en cuando, dije con ligereza al sentarme. «Has tenido suerte de que haya escogido el eolio esta noche», dijo Soboy. «Si no, solo te habrían acompañado ecos y grillos». «Entonces estoy en deuda contigo», le dije con una cortés inclinación de «cabeza». Devuélveme el favor formando pareja con Simen la próxima vez que juguemos esquinas, dijo él. Así serás el que se coma la prenda cuando ese atolondrado pida la carta alta teniendo solo una pareja. Hecho, y. Aunque será duro. Me volví hacia Dena. ¿Y tú? Te debo un gran favor. ¿Cómo puedo devolvértelo? Pídeme lo que quieras y lo haré. Cualquier cosa que esté al alcance de mis habilidades. «Cualquier cosa que esté al alcance de tus habilidades», repitió ella, juguetona. «Veamos, ¿qué sabes hacer? Además de tocar tan bien que Telú y todos sus ángeles llorarían si te oyeran». «Supongo que podría hacer cualquier cosa», dije con soltura. «Si me lo pidieras tú». Dene rió. «Es peligroso decirle eso a una mujer», intervino Soboy. «Y sobre todo a esta. Te pedirá que vayas al otro extremo del mundo a buscarle una hoja del árbol cantor. Denne inclinó la silla hacia atrás y me miró con una mirada peligrosa. Una hoja del árbol cantor, murmuró. No estaría nada mal. ¿Serías? ¿Capaz de traerme una? Sí, afirmé, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. Me miró como si se lo estuviera planteando seriamente, entonces sacudió la cabeza. No sería capaz de enviarte tan lejos. Tendré que guardarme ese favor para otro día. Suspiré. Así que quedo en deuda contigo. Oh, no, exclamó Den. Otra carga para el corazón de mi sabien. La carga más pesada que soporta mi corazón es que temo que nunca sabré tu nombre. Podría seguir pensando en ti como Felurian. Dij. Pero eso daría pie a desafortunadas confusiones. Dene me miró como evaluándome. ¿Felurian? Podría gustarme eso si no pensara que eres un mentiroso. ¿Mentiroso? Protesté, indignado. Lo primero que he pensado al verte ha sido, Felurian. ¿Qué he hecho? La adulación de mis pares ha sido una pérdida de tiempo. Si pudiera recordar los momentos que he desperdiciado, solo. Podría esperar pasarlos de una manera más sabia y calentarme con una luz que rivaliza con la luz del día. Den sonrió. Un mentiroso y un ladrón. Eso lo has robado del tercer acto de Daónica. Pero, ¿cómo? También conocí a Daeónica, me confieso culpable, concedí. Pero eso no significa que no sea verdad. Sonrió a Soboy y luego me miró. Los halagos están muy bien, pero con ellos no conseguirás que te revele mi nombre. Soboy me ha comentado que estudiáis juntos en la universidad. Eso significa que tonteas con fuerzas oscuras que es mejor dejar en paz. Si te digo mi nombre, tendrás un poder terrible sobre mí. Sus labios estaban serios, pero su sonrisa se insinuaba alrededor de las comisuras de sus ojos y en la forma de ladear la cabeza. Eso es cierto, dije también con seriedad. Pero te voy a proponer un trato. Te diré mi nombre a cambio del tuyo. Así, tú también tendrás poder sobre. mí. Serías capaz de venderme mi propia camisa, repuso Dene. Soboy. Sabe cómo te llamas. Suponiendo que no me lo haya dicho ya, podría sonsacárselo sin ninguna dificultad. Cierto, confirmó Soboy, que parecía aliviado de que nos hubiéramos acordado de que estaba allí. Le cogió una mano a Dene y se la besó. Soboy puede decirte mi nombre, dije con desdén, pero no puede dártelo. Eso solo puedo hacerlo yo. Puse una mano, plana, encima de la mesa. Mi oferta sigue en pie, mi nombre a cambio del tuyo. ¿Aceptas? ¿O me veré obligado a pensar siempre en ti como una Aloine y nunca como en ti misma? Dene desvió la mirada hacia uno y otro lado. Está bien, dijo, pero primero tendrás que darme tú el tuyo. Me incliné hacia adelante y le hice señas para que me imitara. Dene le soltó la mano a Soboy y acercó una oreja. Con la debida solemnidad, susurré mi nombre en su oído, Qué voz. Dene olía débilmente a flores, supongo que era perfume, pero debajo de ese olor estaba su propio olor. Hierba verde, como el camino tras una fina lluvia primaveral. Dene se recostó de nuevo en la silla y se quedó pensativa. "¿Qué vos?", dijo al final. "Te pega. ¿Qué vos?" Sus ojos chispearon, como si ocultara a un secreto. Lo dijo despacio, como saboreándolo, y luego asintió. ¿Qué significa? Significa muchas cosas, contesté con mi mejor voz de Taborlin el Grande. Pero no lograrás distraerme tan fácilmente. He pagado y ahora estoy en tus manos. ¿Vas a darme tu nombre para que pueda llamarte por él? Denen sonrió y volvió a inclinarse hacia adelante. Yo me incliné también. La deé la cabeza y noté la caricia de un mechón de su cabello. —Diane, dijo, y su cálido aliento fue como una pluma rozándome la oreja. —Diane, nos recostamos ambos en nuestros respectivos respaldos. Me quedé callado, y Dene dijo, ¿y bien? —Ya lo tengo, dije. —Puedes estar segura. —Entonces dilo. —Me lo reservo, la tranquilicé, sonriendo. Estos regalos no se deben derrochar. Me miró y cedí. Dian, Lig. Dian, también te pega. Nos miramos largo rato y entonces reparé en que Soboy me miraba de hito en hito. Tengo que bajar, dije levantándome apresuradamente de la silla. He quedado con unas personas importantes. Nada más pronunciarlas, mis torpes palabras chirriaron en mis oídos pero no se me ocurrió ninguna forma de retirarla sin quedar como un imbécil. Soboy se levantó y me estrechó la mano, no cabe duda de que se alegraba de librarse de mí. Te felicito por tu actuación. Qué vos. Hasta pronto. Me volví y vi que Dene también se había levantado. Me miró a los ojos y sonrió. Yo también espero verte pronto. Me tendió una mano. Esgrimí mi mejor sonrisa. Siempre queda la esperanza. Pretendía ser una frase ocurrente, pero se volvió casi grosera en cuanto salió de mis labios. Tenía que marcharme antes de que me pusiera aún más en ridículo. Le estreché rápidamente la mano a Dene y la noté un poco fría. Suave, delicada y fuerte. No se la besé, porque Soboy era amigo mío, y no está bien hacerle eso a un amigo. 59 Lo que se sabe. Con el tiempo y con considerable ayuda de Deochi de William, me emborraché. Y así es como esa noche tres alumnos emprendieron el regreso, un tanto errático, a la universidad. Mirad cómo van, tambaleándose ligeramente. No se oye nada, y cuando la campana de la torre da la hora, ésta no rompe el silencio sino que lo sostiene. Los grillos también respetan el silencio. Sus cantos son como cuidadosas puntadas en su tela, casi demasiado pequeñas para ser vistas. La noche los envuelve como cálido terciopelo. Las estrellas, luminosos diamantes en el cielo sin nubes, tiñen el camino por el que andan de un gris plateado. La Universidad de Indes son el centro del conocimiento y el arte, el más fuerte de los cuatro rincones de la civilización. Aquí, en el camino que las une, solo hay árboles centenarios y larga hierba mecida por el viento. Es una noche perfecta, un tanto salvaje, casi aterradoramente hermosa. Los tres muchachos, uno moreno, uno rubio y uno como el fuego, no se fijan. En la noche. Quizá una parte de ellos sí lo haga, pero son jóvenes y están borrachos y ocupados sabiendo en el fondo de sus corazones que nunca crecerán ni morirán. También saben que son amigos y comparten cierto amor que nunca los abandonará. Los muchachos saben muchas otras cosas, pero quizá ninguna tan importante como esa. Quizá tengan razón. 60 fortuna. Al día siguiente me presenté en el sorteo de admisiones con mi primera resaca. Cansado y un tanto mareado, me puse en la cola más corta e intenté ignorar el barullo de los centenares de alumnos que se paseaban comprando, vendiendo, intercambiando y, en general, quejándose de las horas de examen que les habían tocado. «¿Qué vos, hijo de Arliden?», dije cuando por fin llegué al mostrador la mujer con cara de aburrimiento que me atendió anotó mi nombre y yo saqué una ficha de la bolsa de terciopelo negro. Epten, mediodía, rezaba. Tenía cinco días para prepararme. Pero cuando me dirigía hacia las dependencias, se me ocurrió una cosa. En realidad, ¿cuánto tiempo necesitaba pata prepararme? Y lo más importante, ¿hasta dónde podía llegar sin tener acceso al archivo? Tras esa reflexión, Levanté una mano con los dedos corazón y pulgar extendidos, indicando que tenía plaza dentro de cinco días y que quería venderla. Al poco rato se me acercó una alumna a la que no conocía. Cuarto día, dijo mostrándome su ficha. Te cambio la plaza por una yota. Negué con la cabeza, ella se encogió de hombros y se marchó. Entonces se me acercó Galven, un relar de la clínica. Llevaba levantado el dedo índice, indicando que tenía una plaza para última hora de esa misma tarde. A juzgar por sus ojeras y por su atribulada expresión, me pareció que no estaba muy entusiasmado con la idea de examinarse tan pronto. ¿Me la cambias por cinco yotas? ¿Pensaba pedir un talento? Galven asintió, dándole vueltas a su ficha entre los dedos. Era un precio justo. Nadie quería pasar por admisiones el primer día. Quizá más tarde primero voy a dar una vuelta. Lo vi marchar y me admiré de cómo podían cambiar las cosas de un día a otro. El día anterior, cinco yotas me habrían parecido una fortuna, pero ese día tenía la bolsa llena. Estaba calculando mentalmente cuánto dinero había ganado la noche. Anterior cuando vi acercarse a Willem y a Simen. Will parecía un poco pálido. Pese a su oscuro cutis seáldico, Deduje que él también debía de estar sufriendo las consecuencias de la juerga de la noche pasada. En cambio, sí me estaba más alegre que nunca. ¿A qué no adivinas a quién le ha tocado una plaza para esta tarde? Señaló con la cabeza más allá de mi hombro. A A.M. y a varios de sus amigos. Estoy empezando a pensar que hay justicia en el universo. Me volví para mirar entre la multitud, oí la voz de Ambrose antes de verlo. De la misma bolsa. Eso significa que han mezclado fatal. ¿Deberían volver a empezar esta caótica farsa y? Eh? Ambros iba con varios amigos suyos, todos muy bien vestidos, escrutando. La multitud en busca de manos levantadas. Ambros estaba a unos cuatro metros de mí cuando por fin miró hacia abajo y se percató de que la mano hacia la que iba era la mía. Se paró en seco, con el ceño fruncido, y de pronto soltó una carcajada. Pobrecillo, dijo. Tiene todo el tiempo del mundo y no sabe cómo emplearlo. ¿Loren todavía no te deja entrar? Cuerno y martillo, maldijo Will cancinamente detrás de mí. ambros me sonrió. Mira, te doy medio penique y una de mis camisas viejas por tu plaza. Así, tendrás algo que ponerte cuando laves esa que llevas en el río. Sus amigos rieron detrás de él, mirándome con desprecio. Mantuve una expresión desenfadada porque no quería darle la más mínima satisfacción. La verdad es que era consciente del hecho de que solo tenía dos camisas y de que tras usarlas durante dos bimestres estaban quedando muy gastadas. Más gastadas. Y era verdad que las lavaba en el río, porque nunca. Había tenido dinero para pagar la lavandería. Paso, dije con indiferencia. Los faldones de tu camisa están demasiado teñidos para mi gusto. Tiré de los faldones de mi camisa para aclarar mis intenciones. Unos cuantos alumnos que estaban cerca rieron. No lo capto. Oí que le decía Sim a Will en voz baja. Está insinuando que Ambros tiene él. Will hizo una pausa. El edanete taz, una enfermedad que te contagian las prostitutas. Produce una secreción. Bye, bye, lo cortó Sim. Ya lo pillo. Y Ambros va vestido de verde. Entre tanto, Ambros se obligó a reír de mi chiste como los demás. Supongo que me lo merezco, dijo. Muy bien, vamos a repartir limosna a los pobres. Sacó su bolsa y la agitó. ¿Cuánto quieres? Cinco talentos, respondí. Me miró fijamente y se quedó con la bolsa a medio abrir. Era un precio desorbitado. Unos cuantos espectadores se dieron codazos. Estaban deseando que lograra estafar a Ambros y le hiciera pagar un precio mucho más alto por mí. Plaza. Perdona, dije. ¿Quieres que te lo convierta? Era bien sabido que él. Bimestre anterior, Ambros había suspendido el apartado de aritmética de su examen de admisiones. Cinco es una exageración, dijo. Con mucha suerte conseguirás uno. Ya es muy tarde. Me encogí de hombros con indiferencia. Me contentaría con cuatro. ¿Te contentarías con uno? insistió Ambros. No soy imbécil. Respiré hondo y solté el aire lentamente, resignado. ¿Supongo que no conseguiré hacerte subir hasta uno con cuatro? propuse, asqueado por el tono quejumbroso de mi voz. Ambros sonrió como un tiburón. Ya sé qué podemos hacer, dijo con magnanimidad. Te daré uno con tres. No me importa hacer un poco de caridad de vez en cuando. Gracias, señor, dije mansamente. Se lo agradezco mucho. Percibí la decepción del público al ver que me ponía patas arriba, como un perro, por el dinero de Ambros. No tienes que agradecérmelo, dijo Ambros con petulancia. Siempre. Es un placer ayudar a los necesitados. En moneda víntica, esos son dos reales de oro, seis sueldos, dos peniques y cuatro ardites. Ya sé hacer la conversión, me espetó. He viajado mucho por el mundo con el séquito de mi padre desde que era pequeño. Sé cambiar moneda. Claro que sí. Agaché la cabeza. Qué tonto soy. Levanté la cabeza y con curiosidad pregunté, Entonces. ¿Has estado en mode Por supuesto, contestó Ambros, distraído, mientras metía una mano en su bolsa y sacaba una serie de monedas. He estado dos veces en la corte de Cersen. Es verdad que los nobles modeganos consideran que el regateo es una actividad despreciable para la gente de alta alcurnia. Pregunté fingiendo inocencia. He oído decir que lo consideran una señal infalible de que la persona o bien tiene sangre plebeya o pasa graves apuros. Ambros me miró y dejó de buscar monedas en su bolsa. Entrecerró los ojos. Porque si es verdad, ha sido muy amable rebajándote a mi nivel solo por el placer de regatear un poco. Le sonreí. A nosotros, los Raj, nos encanta regatear. Hubo un murmullo de risas de los estudiantes que nos rodeaban, que ya eran varias docenas. No lo hacía por eso, dijo Ambros puse cara de preocupación. Oh, lo siento, señor. No sabía que pasara por una situación difícil, di unos pasos hacia él extendiéndole mi ficha de admisiones. Toma, puedes quedártela por medio penique. A mí tampoco me importa hacer un poco de caridad de vez en cuando. Me planté delante de él, con la ficha en la mano. Por favor. Insisto. Siempre es un placer ayudar a los necesitados. Ambrose me fulminó con la mirada. —Ojalá te atragantes con ella, me susurró con odio. —Y recuerda esto cuando estés comiendo judías y lavándote la ropa en el río. —Yo todavía estaré aquí el día que tú te marches con lo puesto. Se dio la vuelta y se fue, muy indignado. Mis compañeros me aplaudieron. Saludé con la cabeza a diestro y siniestro. —¿Cómo puntuarías eso? —le preguntó Will a Sim. Dos para Ambros. Tres para vos. Sim me miró. No ha sido tu mejor actuación, francamente. Es que anoche dormí poco, admití. Cada vez que haces esto, él te lo hace pagar con creces, dijo Will. No podemos hacer más que fastidiarnos el uno al otro, dije. Los maestros se han asegurado de que sea así. Si nos pasáramos, nos expulsarían por conducta impropia de un miembro del arcano. ¿por qué crees que no he hecho de su vida un infierno? Por pereza, sugirió Will. La pereza es una de mis principales virtudes, dije con desenvoltura. Si no fuera perezoso, podría tomarme la molestia de traducir edanete taz y ofenderme muchísimo al descubrir qué significa el goteo de los edine. Volví a levantar una mano con los dedos corazón y pulgar extendidos. Pero como lo soy, Supondré que se traduce directamente por el nombre de la enfermedad, nemserrea, evitando así cualquier innecesaria tensión en nuestra amistad. Al final le vendí mi plaza a un desesperado relar de la factoría llamado Hexim. El regateo fue duro, y al final le vendí mi plaza por seis yotas y un favor a Concretar. El examen de admisiones me fue todo lo bien que habría podido irme, considerando que no tuve tiempo para estudiar. Hem todavía me guardaba rencor. Lauren mostró una actitud muy fría. El Odin tenía la cabeza apoyada en la mesa, como si durmiera. Los maestros estipularon una matrícula de seis talentos, lo cual me puso en una situación interesante. El largo camino de Inde estaba casi desierto. El sol atravesaba las copas de los árboles y en el viento apenas se intuía el frío que pronto nos traería el otoño. Primero fui a leolio a recuperar mi laúd. Stanchen se había empeñado en que lo dejara allí la noche anterior, para que no lo rompiera en mi largo y embriagado camino de regreso. Cuando me acercaba al eóleo, vi a de ocho apoyado en el umbral, pasando una moneda de un nudillo a otro de la mano. Al verme me sonrió. Hola. Pensé que tus amigos y tú acabaríais en el río anoche, porque salisteis de aquí haciendo heces. Pero las hacíamos en direcciones diferentes, expliqué y así nos equilibrábamos. Dios rió. Tienes a tu chica dentro. Traté de reprimir el rubor y me pregunté cómo había sabido Dios que esperaba encontrar a Dene en el eolio. No sé si llamarla mi chica. Al fin y al cabo, Soboy era amigo mío. Dios se encogió de hombros. Como quieras llamarla. Está Constanchen detrás de la barra. Yola. Sacaría de allí antes de que empiece a tomarse confianzas con ella y a practicar digitaciones. Noté una oleada de ira, y tuve que hacer un tremendo esfuerzo para morderme la lengua. Mi Estaba hablando de mi Entré en el local, pensando que cuanto menos viera Dios mi expresión, mucho mejor. Me paseé por las tres plantas de Leolio, pero no encontré a Dene. En cambio, si me tropecé con el conde Trepe, quien, con mucho entusiasmo, me invitó a sentarme con él. No sé si podré convencerte para que vengas a visitarme a mi casa algún día, dijo Trepe con timidez. Estoy organizando una cena íntima y conozco a unas cuantas personas a las que les encantaría conocerte. Me guiñó un ojo. La noticia de tu actuación ya se está extendiendo. Sentí una punzada de ansiedad, pero sabía que codearse con la nobleza era un mal necesario. Será un honor. Señor. Trepe hizo una mueca de disgusto. ¿Tienes que llamarme señor? La diplomacia es algo imprescindible para los artistas itinerantes, y un aspecto muy importante de la diplomacia es la observancia de los títulos y los rangos. Es cuestión de etiqueta, señor, dije con pesar. Al cuerno la etiqueta repuso Trepe, enfurruñado. La etiqueta es un puñado de normas que la gente utiliza para poder ser grosera en público con los demás. Yo nací de Nice en primer lugar, trepe después, y por último conde. Me miró, suplicante. ¿Qué te parece, Den? le. Al menos aquí, insistió. Me siento como una mala hierba en medio de un arriate de flores cuando alguien empieza a llamarme aquí, señor. Me relajé. Si eso te hace feliz, te llamaré Den. El conde se sonrojó, como si yo lo hubiera halagado. Habíame un poco de ti. ¿Dónde te hospedas? Al otro lado del río, dije, evasivo. Los camastros de las dependencias no eran precisamente lujosos. Trepe me miró con expresión de desconcierto, y añadí, estudio en la universidad. ¿En la universidad? Dijo, perplejo. ¿Ahora enseñan música? Esa idea casi me arrancó una carcajada. No, no. Pertenezco al arcano. Me arrepentí inmediatamente de haberlo dicho. El conde se recostó en el respaldo de la silla y me miró con extrañeza. ¿Eres mago? Oh, no, dije quitándole importancia. Solo estudio. Ya sabes, gramática, matemáticas. Elegí dos de las asignaturas más inocentes que se me ocurrieron, y me pareció que el conde se relajaba un poco. Ah, pensé que eras, dejó la frase en el aire y sacudió la cabeza. ¿Por qué estudias en la universidad? La pregunta me pilló desprevenido. Pues, siempre quise estudiar. Hay mucho que aprender. Sí, pero tú no necesitas nada de eso. Quiero decir que... Buscó las palabras. Tocando como tocas. Estoy seguro de que tu mecenas te anima a concentrarte en la música. No tengo mecenas, den, dije componiendo una tímida sonrisa. Y no es porque yo no quiera. Su reacción no fue la que yo esperaba. Maldita sea mi suerte. Dio una fuerte palmada en la mesa. Pensé que a alguien te estaba escondiendo. Golpeó la mesa con un puño. ¡Maldita sea! Se serenó un poco y me miró. Lo siento, dijo. Es que hizo una mueca de frustración y suspiró. ¿Has oído un refrán que dice, ten una esposa y serás feliz? ¿Ten dos y estarás agotado? Asentí, ten tres y se odiarán entre sí, ten cuatro y te odiarán a ti, concluyó Trepe. Pues pasa lo mismo. Con los mecenas y los músicos. Acabo de escoger a mi tercer músico, un flautista, que se encuentra en apuros. Suspiró y sacudió la cabeza. No paran de pelearse como gatos enjaulados. Se quejan de que no reciben suficiente atención. Si hubiera sabido que ibas a aparecer tú, habría esperado. Eso que dices me halaga, den. Pues yo me tiro de los pelos. Suspiró y puso cara de arrepentimiento. No es justo. Sepran es bueno. Todos son buenos músicos, y se desviven por mí, como verdaderas esposas. Me miró como disculpándose. Si te acogiera a ti, se armaría la gorda. Ya he tenido que mentir sobre ese regalito que te hice anoche. Entonces, ¿es como si fuera tu amante? Pregunté con una sonrisa. Treper rió entre dientes. No hay que llevar tan lejos la comparación. Mira, Seré tu casamentero. Te ayudaré a encontrar un buen mecenas. Conozco a todos los nobles y a todos los ricos en 100 kilómetros a la redonda, así que no será muy difícil. Eso sería una gran ayuda, dije con entusiasmo. Los círculos sociales de este lado del río son un misterio para mí. Entonces se me ocurrió una cosa. Por cierto, anoche conocí a una joven y no sé gran cosa sobre ella. Tú que conoces la ciudad, Dejé la frase inacabada a propósito. Ah, ya entiendo, dijo Trepe lanzándome una mirada de complicidad. No, no, protesté. Es la muchacha que cantó conmigo. Mi Aloine. Solo quería presentarle mis respetos. Trepe me miró como si no me creyera, pero no estaba dispuesto a discutir. Me parece muy bien. ¿Cómo se llama? Diane. Trepe. Por lo visto, esperaba más información. Es lo único que sé. Trepe dio un resoplido. ¿Cómo es? Cántamelo, si lo prefieres. Noté que me ruborizaba. Tenía el cabello castaño. Hasta aquí, puse una mano por debajo del hombro. Joven, con el cutis muy claro. Trepe me miraba, expectante. Guapa. Ya veo cabiló Trepe acariciándose los labios. ¿Tenía el caramillo de plata? No lo sé. Es posible que sí. ¿Vive en la ciudad? Volví a reconocer mi ignorancia. Cada vez me sentía más ridículo. Trepe rió. Tendrás que darme alguna otra pista. Miró más allá de mi hombro. Espera, allí está Deoch. Si hay alguien capaz de identificar a una muchacha, es él levantó una mano. Dios. En realidad no es tan importante, me apresuré a decir. Trepe me ignoró y le hizo señas al corpulento portero para que se acercara a nuestra mesa. Dios se acercó y se apoyó en una mesa. ¿Qué puedo hacer por ti? Nuestro joven cantante necesita información sobre una joven a la que conoció anoche. No me sorprende. Anoche había un buen plantel de chicas hermosas y un par de ellas me preguntaron por ti. Me guiñó un ojo. ¿Cuál es la que te interesa? No se trata de eso, protesté. Es la chica que cantó la segunda voz de mi canción. Tenía una voz maravillosa, y me gustaría proponerle que cantáramos juntos algún otro día. Me parece que ya sé de qué va la canción de que hablas. Me miró con una amplia sonrisa de complicidad en los labios. Me sonrojé intensamente y seguí protestando. No te preocupes, te prometo que no diré nada. Ni siquiera stanchen, porque eso vendría a ser como contárselo a toda la ciudad. Cuando se ha tomado una copa, es más chismoso que una colegiala. Me miró, expectante. Era delgada, con los ojos de color café, dije antes de pensar cómo sonarían esas palabras. Antes de que Trepe o Deoch pudieran hacer un chiste. —añadí, se llama Diane. —Ah. Deoch asintió lentamente y su sonrisa se tornó un poco irónica. —Debí imaginármelo. —Vive aquí. —preguntó Trepe. —Me parece que no la conozco. —¿La recordarías? —repuso Deoche. —Pero no, creo que no vive en la ciudad. —La veo de vez en cuando. —Viaja mucho, viene y va. Se frotó el cogote y me miró con cara de preocupación. No sé dónde podrías encontrarla. Pero ten cuidado, chico. Esa mujer te partirá el corazón. Los hombres caen por ella como el trigo ante la hoja de una guadaña. Me encogí de hombros, como si nada pudiera estar más lejos de mi mente, y me alegré cuando Trepe cambió de tema y se puso a contarnos un rumor sobre uno de los concejales de la ciudad. Reí con sus chanzas hasta que me terminé la bebida, entonces me despedí de ellos y me marché. Media hora más tarde me hallaba ante la puerta de Debbie, tratando de ignorar el rancio olor proveniente de la carnicería que había debajo. Conté mi dinero por tercera vez y revisé mis opciones. Podía saldar toda mi deuda y todavía tendría dinero para pagar la matrícula, pero me quedaría sin un ardite. Tenía otras deudas que liquidar, y aunque estaba deseando librarme de mi obligación con Debbie, no me atraía la idea de empezar el semestre sin una sola moneda en el bolsillo. De pronto se abrió la puerta y me sobresalté. La cara de Debbie asomó, recelosa, por una estrecha rendija, pero al reconocerme se iluminó. ¿Qué haces ahí acechando? Me preguntó. Los caballeros, por norma general, llaman a la puerta. Abrió la puerta de par en par para dejarme pasar. Estaba valorando mis posibilidades, dije mientras Debbie echaba el cerrojo. La habitación estaba como la vez anterior, solo que ese día olía a canela y no a... Lavanda. Espero no causarte molestias si este bimestre solo te pago el interés. En absoluto, replicó ella. Me gusta considerarlo una inversión. Señaló una silla. Además, así volveré a verte. No te imaginas las pocas visitas que recibo. Seguramente será por tu ubicación y no por tu compañía, dije. Debbie arrugó la nariz. Ya lo sé. Al principio me instalé aquí porque era barato. Ahora tengo que quedarme porque mis clientes saben dónde encontrarme. Puse dos talentos encima de la mesa y los empujé hacia ella. ¿Puedo preguntarte una cosa? Debbie me miró con picardía. ¿Es una pregunta indiscreta? Un poco, admití. ¿Alguna vez ha intentado a alguien denunciarte? Pues no. Debbie se inclinó hacia adelante en la silla. Esa pregunta tiene varias interpretaciones. Arqueó una ceja. ¿Es una amenaza o simple curiosidad? Simple curiosidad, contesté sin vacilar. Te propongo una cosa. Señaló mi laud con la cabeza. Si me tocas una canción, te cuento la verdad. Sonreí. Abrí el estuche y saqué mi laúd. ¿Qué te gustaría oír? Debbie reflexionó un poco. ¿Sabes tocar? Vete de la ciudad, calderero. La toqué, con gracia y soltura. Debbie cantó conmigo el estribillo, con mucho entusiasmo, y al final sonrió y me aplaudió como una niña pequeña. Supongo que, en realidad, eso es lo que era. Entonces yo la veía como una mujer mayor, con experiencia y segura de sí misma. Yo, por otra parte, todavía no había cumplido 16 años. Una vez, dijo Debbie mientras yo guardaba el laud, hace dos años, un joven Elir decidió que sería mejor informar al alguacil que saldar su deuda. La miré. ¿Y? Y nada. Se encogió de hombros. Vinieron. Me interrogaron y registraron mi casa. No encontraron nada comprometedor, por supuesto. Por supuesto. Al día siguiente, el joven caballero confesó ante el alguacil. Se había inventado toda la historia porque yo había rechazado sus insinuaciones. Sonrió. Al alguacil no le hizo gracia, y multaron al caballero por conducta difamatoria contra una dama de la ciudad. No pude evitar sonreír. Le estaba bien, me interrumpí, porque acababa de fijarme en una cosa. Señalé la estantería. ¿No es eso la base de toda materia, de Malkaf? Ah, sí, contestó Debbie con orgullo. Es nuevo. Un pago fraccionado. Señaló la estantería. Puedes curiosear, si quieres. Me acerqué y cogí el libro. Si hubiera tenido este libro para estudiar, no habría fallado una de las preguntas del examen de hoy.
4: When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons, or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com. What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify?
2: «Creía que teníais muchos libros en el archivo», dijo Debbie con un deje de envidia. Negué con la cabeza. «Me han prohibido la entrada en el archivo», expliqué. «En total, creo que he pasado dos horas en el archivo y una de ellas estuve recibiendo una bronca». Debbie asintió lentamente. «Algo había oído, pero nunca sabes si los rumores son ciertos». «Entonces estamos los dos en el mismo barco». Yo diría que tú estás un poco mejor que yo, repliqué contemplando la estantería. Tienes a Tecam y la aeroborica. Paseé la mirada por los títulos, buscando algo que pudiera contener información sobre los amiros sobre los Chandrian, pero no encontré nada que pareciera especialmente prometedor. Y también los ritos nupciales del Dracus común. Había empezado a leerlo cuando me echaron. Esta es la última edición dijo Debbie con orgullo. Contiene grabados nuevos y un capítulo sobre los faenmoite. Pasé los dedos por el lomo del libro y luego me aparté de la estantería. Tienes una buena biblioteca. Mira, dijo ella con sorna, si prometes lavarte bien las manos, puedes venir aquí a leer de vez en cuando. Si traes tu laúd y tocas para mí, hasta es posible que te preste algún libro, siempre que me lo devuelvas dentro de un plazo de tiempo razonable me miró con una sonrisa coqueta. Los exiliados deberíamos mantenernos unidos. Durante el largo camino de vuelta a la universidad, me pregunté si Debbie quería ligar conmigo o si solo quería estar simpática. Cuando hube recorrido los cinco kilómetros, todavía no había llegado a nada parecido a una conclusión. Lo comento para dejar una cosa clara. Yo era un chico muy listo, un héroe en ciernes con un alar como una barra de acero de Ramstone. Pero, ante todo, era un muchacho de 15 años. En lo relativo a las mujeres, estaba más perdido que un cordero en el bosque. Encontré a Kilvin en su despacho, grabando runas en una semiesfera de cristal para otra lámpara colgante. Llamé a la puerta. Kilvin levantó la cabeza. El ir qué vos tienes mejor aspecto. Tardé un momento en comprender que se refería a tres ciclos atrás, cuando me había expulsado de la factoría por culpa de la intromisión de Willem. Gracias, señor. Me encuentro mejor. Kilvin ladeó mínimamente la cabeza. Me llevé la mano a la bolsa. Me gustaría saldar mi deuda con usted. Kilvin dio un gruñido, no me debes nada. Volvió a mirar hacia la mesa y el proyecto que tenía en las manos. Entonces, mi deuda con el taller, insistí. Hace tiempo que me aprovecho de su generosidad. ¿Cuánto le debo por los materiales que he utilizado para estudiar con Mená? Kilvin siguió trabajando. Un talento y siete otras con tres. La exactitud de la cifra me sorprendió, porque Kilvin no había consultado él. Libro de contabilidad que tenía en el almacén. Me quedé atónito de pensar en la cantidad de cosas que aquel hombre con aspecto de oso llevaba en la cabeza. Abrí mi bolsa, conté el dinero y lo puse en un rincón de la mesa que no estaba completamente cubierto de cachivaches. Kilvin miró las monedas. Elir, ¿qué vos? Espero que hayas conseguido este dinero de forma honrada. Lo dijo con tanta seriedad que tuve que sonreír. Lo gané anoche tocando en IME. ¿Tanto dinero da la música al otro lado del río? Mantuve la sonrisa y me encogí de hombros. No sé si me irá tan bien todas las noches. Al fin y al cabo, era la primera vez que actuaba. Kilvin hizo un ruidito entre un bufido y un gruñido y siguió con lo que estaba haciendo. Se te está pegando la arrogancia de Elsa Dahl. Trazó una fina línea en el cristal. ¿Significa esto que no seguirás trabajando para mí por las noches? Me quedé muy asorado. Yo. Yo no. He venido para hablar con usted de, de la posibilidad. De volver a trabajar en el taller. La idea de no trabajar para Kilvin ni siquiera. Había pasado por mi cabeza. Por lo visto, la música te resulta más provechosa que trabajar aquí. Kilvin miró las monedas que yo había dejado en la mesa de manera elocuente. «Es que yo quiero trabajar aquí», dije desconsoladamente. Kilvin esbozó una blanca y enorme sonrisa. «Estupendo. No me habría gustado perderte por pasarte a la otra orilla del río. La música está muy bien, pero el metal es duradero». Golpeó la mesa con dos dedos inmensos para enfatizar sus palabras. Entonces hizo un movimiento con la niano con que sujetaba su lámpara inacabada. Vete. No llegues tarde al trabajo o te tendré todo un bimestre limpiando botellas y moliendo minerales. Cuando me marché, pensé en lo que había dicho Kilvin. Era lo primero que me decía con lo que yo no estaba completamente de acuerdo. El metal se oxida, pensé, la música dura eternamente. El tiempo nos dará la razón a uno o a otro. Salí de la factoría y me fui derecho a la caleza, posiblemente la mejor posada de ese lado del río. El posadero era un tipo calvo y corpulento llamado Cavering. Le enseñé mi caramillo de plata y me di el gusto de regatear durante un cuarto de hora. El resultado final de la negociación fue que, a cambio de tocar tres noches todos los ciclos, tenía derecho a comida y habitación gratis. La cocina de la caleza era excelente y mi habitación era, en realidad, una pequeña suite con dormitorio, vestidor y salita. Un gran avance en comparación con mi estrecho camastro en las dependencias. Pero lo mejor de todo era que ganaría dos talentos de plata al mes. Una cantidad de dinero casi increíble para alguien que llevaba tanto tiempo viviendo en la pobreza. Y eso, además de las propinas o los regalos que pudieran darme los clientes adinerados. Tocando en la posada, trabajando en la factoría y con un buen mecenas en. El horizonte ya no tendría que vivir como un indigente. Podría comprarme cosas. Que necesitaba urgentemente. Otra muda de ropa, plumas y papel, unos zapatos. Nuevos. Si nunca habéis sido pobres de verdad, dudo que entendáis el alivio que sentí. Llevaba meses temiendo que sucediera alguna otra desgracia. Consciente de que cualquier pequeña catástrofe me destrozaría pero ya no tenía que vivir constantemente preocupado por la matrícula del siguiente bimestre ni por los intereses del préstamo de Debbie. Había desaparecido el peligro de que tuviera que abandonar la universidad. Me sirvieron una cena estupenda, filete de venado, ensalada y un cuenco de sopa de tomate con especias. También había melocotones, ciruelas y pan blanco con mantequilla. Y, aunque yo no lo pedí, me sirvieron varias copas de un excelente tinto víntico. Después de cenar me retiré a mis habitaciones, donde dormí como un bendito, perdido en la inmensidad de mi nueva cama de plumas. 61. El asno erudito. Una vez pasado el examen de admisiones, no tenía ninguna otra responsabilidad hasta que empezara el bimestre de otoño. En el ínterin, me dediqué a recuperar horas de sueño, a trabajar en el taller de Kilvin y a disfrutar de mis nuevos y lujosos aposentos en la caleza. También pasé muchas horas en el camino de Ime, generalmente con la excusa de visitar a Trepe o de reunirme con otros músicos en el Eolio. Pero la verdad es que iba con la esperanza de ver a Dene. Sin embargo, no conseguí nada con mi diligencia. Era como si Dene se hubiera esfumado de la ciudad. Pregunté por ella a varias personas en las que podía confiar, pero nadie sabía mucho más que de Och. Estuve tentado de preguntarle a Soboy, pero no me pareció buena idea. Después de mi sexto viaje infructuoso, decidí abandonar mi búsqueda. Después del noveno, me convencí de que era una pérdida de tiempo. Después del decimocuarto, llegué a la conclusión de que nunca la encontraría. D.N. Había desaparecido. Otra vez. Durante uno de esos viajes al Eolio, el conde Trepe me dio una inquietante noticia. Por lo visto, Ambros el primogénito del acaudalado e influyente varón Anso había estado muy entretenido en los círculos sociales de Inge. Había extendido rumores, había proferido amenazas y, en resumen, había puesto a la nobleza contra mí. Aunque Ambros no podía evitar que yo me ganara el respeto de mis colegas músicos, por lo visto sí podía evitar que consiguiese un mecenas. Fue la primera vez que entrevi los problemas que Ambros podía causarle a una persona como yo. Trepe estaba contrito y taciturno y yo hervía de rabia. Nos bebimos una cantidad exagerada de vino y despotricamos contra Ambros Anso. Al final pidieron a Trepe que subiera al escenario, y cantó una cancioncilla mordaz compuesta por él mismo en la que satirizaba a uno de los concejales de Tarbean. El público la recibió con grandes risas y aplausos. De ahí solo había un paso a que empezáramos a componer una canción sobre Ambros. Trepe era un chismoso empedernido con un don para las indirectas de mal gusto, y yo siempre he tenido una habilidad especial para las melodías pegadizas. Tardamos menos de una hora en componer nuestra obra maestra, que titulamos El asno erudito. En teoría era una cancioncilla proca sobre un asno que quería ser arcanista. Nuestro juego de palabras, extraordinariamente sutil, con el apellido de Ambros era la única referencia que hacíamos al personaje. Pero cualquiera con un poco de ingenio podría saber a quién nos referíamos. Ya era tarde cuando Trepe y yo subimos al escenario, y no éramos los únicos que estábamos borrachos. La mayor parte del público se rió a carcajadas y después de dedicarnos un aplauso atronador, nos pidió un bis. Volvimos a cantar la canción y todos corearon el estribillo con nosotros. La clave del éxito de nuestra canción era su sencillez. Podía silbarla o Arearla. Cualquiera que tuviera tres dedos podía tocarla, y si tenías una oreja y un cubo podías seguir la melodía. Era pegadiza, y vulgar, y malvada. Se extendió por la universidad como el fuego por un campo reseco. Abrí la puerta exterior del archivo y entré en el vestíbulo. Mis ojos tardaron un poco en acostumbrarse al tono rojizo de la luz de las lámparas simpáticas. Había una atmósfera seca y fría, y olía a polvo, a cuero y a tinta vieja. Respiré hondo, como haría una persona hambrienta frente a la puerta de una panadería. Willem estaba encargado del mostrador. Yo ya sabía que ese día le tocaba trabajar allí. Ambrose no estaba en el edificio. He venido a hablar con el maestro Loren, dije. Will se relajó. Ahora está con alguien. Quizá tarde un poco en… Un tipo alto y delgado, seáldico abrió la puerta que había detrás del mostrador del vestíbulo. A diferencia de la mayoría de los seáldicos, no llevaba barba ni bigote y tenía el cabello largo y recogido en una cola de caballo. Llevaba unos pantalones de cuero bien remendados, una gastada capa de viaje y botas altas, e iba cubierto de polvo de los caminos. Cuando cerró la puerta tras él, llevó inconscientemente una mano al puño de su espada para que no golpeara la pared ni el mostrador. «Tetalia y de denasiat, dijo Enciaru, y le dio una palmada en el hombro a Willem cuando éste salió de detrás del mostrador. Borland tuatitén». Wilson rió y se encogió de hombros. «Linsatva». «Tuakfirain», repuso. El hombre rió, y cuando bordeó el mostrador vi que llevaba un largo puñal además de la espada. «Allí, en el archivo», Aquel individuo desentonaba más que una oveja en la corte del rey. Pero su actitud era relajada, segura, como si se sintiera como en su casa. Al verme allí plantado, se detuvo. Ladeó un poco la cabeza y preguntó: ¿Si hay 100? No reconocí el idioma que hablaba. ¿Cómo dice? Ah, perdona, dijo él en una tour impecable. Me ha parecido que eras de ll. Ese pelo rojo me ha engañado. Me miró con más detenimiento. Pero no. Lo eres, ¿verdad? Tú eres de los RAJ. Dio un paso adelante y me tendió la mano. Una sola familia. Le estreché la mano sin pensar. Era una mano sólida como la roca, y su oscura piel seáldica estaba más bronceada de lo normal, haciendo destacar unas cuantas cicatrices pálidas que discurrían por sus nudillos y ascendían por sus brazos. Una sola familia, repliqué, demasiado sorprendido para decir nada más. Aquí no abunda la gente de la familia, dijo él con desenvoltura, pasó a mi lado y se dirigió hacia la puerta exterior. Me quedaría a charlar contigo, pero tengo que llegar a Evesdón antes del ocaso si no quiero perder mi barco abrió la puerta y la luz del sol inundó el vestíbulo. «Ya pasaré a verte cuando vuelva por aquí», añadió. Dijo adiós con la mano y se marchó. Me volví hacia Willem. «¿Quién era ese?» «Es uno de los gailers de Loren, contestó Will. viari ¿Es un secretario?», dije, incrédulo, pensando en los pálidos y silenciosos. Estudiantes que trabajaban en el archivo clasificando, anotando y recogiendo. Libros. Will negó con la cabeza. Trabaja en adquisiciones. Traen libros de todo el mundo. Son una raza aparte. En eso ya me he fijado, dije mirando hacia la puerta. Es con el con quien Lauren estaba hablando, así que ya puedes entrar. Will se puso en pie y abrió la puerta que había detrás del enorme mostrador de madera. Es al final del pasillo. Hay una placa de latón en su puerta. Te acompañaría, pero andamos cortos de personal y no puedo dejar el mostrador desatendido. Asentí y eché a andar hacia el pasillo. Sonreí al oír a Will tarareando la melodía, el asno erudito. Entonces la puerta se cerró con un ruido sordo detrás de mí, y el pasillo quedó tan silencioso que solo se oía mi respiración. Cuando llegué a la puerta que buscaba tenía las manos sudadas. Llamé con los nudillos. Adelante, dijo Loren desde dentro. Su voz era como una placa de pizarra, lisa y gris, sin el menor deje de inflexión ni de emoción. Abrí la puerta. Loren estaba sentado detrás de una enorme mesa. Semicircular. Los estantes de libros cubrían las paredes desde el suelo hasta él. Techo. La habitación estaba tan llena de libros que no había más que un palmo de pared visible en toda la habitación. Lauren me miró con frialdad. Incluso estando sentado, era casi más alto que yo. Buenos días, me saludó. Ya sé que tengo prohibido entrar en el archivo, maestro, me apresuré a decir. Espero no estar infringiendo mi castigo al venir a verlo. No si lo que te trae es un buen motivo. He ganado un poco de dinero dije sacando mi bolsa. Y me gustaría recuperar mi ejemplar de retórica y lógica. Lauren asintió y se levantó. Alto, sin barba ni bigote y con su túnica negra de maestro, me recordó al enigmático personaje del doctor Silencio presente en muchas obras de teatro modeganas. Reprimí un estremecimiento y procuré no pensar en que la aparición del doctor siempre presagiaba una catástrofe. En él. Siguiente acto. Loren se acercó a un estante y cogió un pequeño libro. Lo reconocí al instante, era el mío. Tenía una mancha oscura en la cubierta, de cuando se me había mojado durante una tormenta en Tarbean. Intenté desabrochar los cordones de mi bolsa, y me sorprendió comprobar que me temblaban un poco las manos. Creo que eran dos peniques de plata, dije. Loren asintió. ¿Puedo ofrecerle algo además de eso? Si usted no hubiera ido a comprármelo, lo habría perdido para siempre. Por no mencionar el hecho de que su ofrecimiento ayudó a que me admitieran en la universidad. Será suficiente con los dos peniques de plata. Puse las monedas encima de la mesa, tintinearon un poco cuando las solté, dando testimonio del temblor de mis manos. Lauren me tendió el libro, y me sequé las manos sudorosas en la camisa antes de cogerlo. Lo abrí por la página con la inscripción de Ben y sonreí. Gracias por guardármelo. Maestro Lauren. Tiene un gran valor para mí. El cuidado de un libro más no supone ningún problema para mí, dijo. Lauren volviendo a su asiento. Esperé por si añadía algo, pero no lo hizo. Yo, la voz se me atascaba en la garganta. Tragué saliva. También quería decirle que lamento mucho, no me atrevía a mencionar el incidente de la vela. Lo que pasó aquel día, terminé sin convicción. —Acepto tus disculpas. —¿Qué vos Lauren agachó la cabeza y siguió leyendo el libro que tenía abierto encima de la mesa. —Buenos días. Volví a tragar saliva porque tenía la boca seca. —También me gustaría saber cuándo volverán a admitirme en el archivo. Lauren levantó la cabeza y me miró. —Te encontraron con una vela encendida entre mis libros. Esa vez, la emoción rozó los bordes de su voz como cuando el rojo del ocaso tiñe los contornos de las nubes grises. Toda mi maniobra de persuasión, cuidadosamente planeada, se descompuso de golpe. Maestro Lauren, supliqué, ese día me habían azotado, y no estaba muy lúcido. Ambrose. Lauren levantó una mano de largos dedos, con la palma hacia afuera, hacia mí. Ese comedido ademán me hizo callar más deprisa que una bofetada. El rostro de Loren permanecía inexpresivo. ¿A quién tengo que creer? ¿A un relar de tres años o a un elir de dos meses? ¿A un secretario que trabaja para mí o a un alumno desconocido culpable de uso imprudente de la simpatía? Conseguí serenarme un poco. Comprendo su decisión, maestro Loren. Pero, ¿puedo hacer algo para que vuelvan a admitirme? Pregunté incapaz de borrar por completo la desesperación de mi voz. Sinceramente, preferiría que volvieran a azotarme a pasar otro bimestre castigado. Le daría todo el dinero que llevo en el bolsillo, pero no es mucho. Estaría dispuesto a trabajar las horas que fuera necesario como secretario, sin remuneración alguna, solo por el privilegio de demostrarle mi valía. Me consta que durante los exámenes andan cortos de personal. Lauren me miró, sus plácidos ojos casi denotaban curiosidad. No pude evitar pensar que mi súplica lo había afectado. «¿Todo eso harías?» «Todo eso», confirmé. La esperanza se inflaba en mi pecho. «Todo eso y cualquier otra sanción que usted tenga a bien imponerme. Solo exijo una cosa para levantar mi castigo», dijo Loren. «Me esforcé para no sonreír. Lo que usted quiera» que demuestres tener la paciencia y la prudencia de que hasta ahora has carecido», dijo Loren sin inmutarse. Luego agachó la cabeza y reanudó la lectura. «Buenos días». Al día siguiente, uno de los recaderos de Yamesen me despertó de un profundo sueño en mi inmensa cama de la caleza. Me comunicó que debía presentarme ante las astas del toro un cuarto de hora antes de mediodía. Me habían acusado de conducta impropia de un miembro del arcano por fin Ambros había oído mi canción. Pasé las horas siguientes con el estómago un poco revuelto. Eso era precisamente lo que yo esperaba poder evitar. Una oportunidad para Ambros y para Gem de ajustar cuentas conmigo. Peor aún, eso iba a empeorar todavía más la opinión que Lauren tenía de mí, fuera cual fuese el resultado final. Llegué puntual a la sala de profesores y sentí alivio al ver que la atmósfera era mucho más relajada que la vez que me habían puesto ante las astas del toro por felonía contra Gem. Arwill y Elsa me sonrieron. Kilvin me saludó con un gesto de la cabeza. Me alegraba de tener amigos entre los maestros para contrarrestar a los enemigos que me había ganado. —Muy bien, dijo el rector con tono de eficiencia. Disponemos de diez minutos antes de que empiecen los exámenes de admisión. No quiero retrasarme, así que no me andaré por las ramas. Miró al resto de los maestros y únicamente vio asentimientos de aprobación. Relar Ambrose, presente su acusación. Solo tiene un minuto. Ya tiene una copia de la canción, dijo Ambrose acaloradamente. Es calumniosa. Pretende difamar mi buen nombre. Es una actitud vergonzosa por parte de un miembro del arcano. Tragó saliva y apretó la mandíbula. Nada más. El rector me miró a mí. ¿Tienes algo que alegar en tu defensa? Reconozco que es de mal gusto, señor rector, pero no esperaba que corriera por ahí. De hecho, solo la he cantado una vez. De acuerdo. El rector miró la hoja de papel que tenía delante. Carraspeó. Eres un asno, Ruelar ambros. Ambros se puso en tensión. «No, señor», respondió. «Tienes». Carraspeó y leyó, «una chorra que silba cuando mea». Algunos maestros disimularon una sonrisa. El Odín sonrió abiertamente. Ambros se ruborizó. «No, señor». «Entonces me temo que no veo dónde está el problema», dijo el rector con aspereza dejando la hoja sobre la mesa. Propongo que la acusación de conducta impropia sea sustituida por la de broma indecorosa. Segundo la propuesta, se pronunció Kilvin. ¿Todos a favor? Todos levantaron la mano, excepto M.I. Brandeur. Moción aprobada. El castigo consistirá en una carta formal de disculpa presentada a, por el amor de Dios, Arthur, intervino Hem. como mínimo que sea una carta pública. El rector fulminó con la mirada a Hem y luego se encogió de hombros. Una carta formal de disculpa que se hará pública antes del bimestre de otoño. ¿Todos a favor? Todos levantaron la mano. Moción aprobada. El rector se inclinó hacia adelante apoyándose en los codos y miró a Ambros. Relar, Ambros, de ahora en adelante te abstendrás de perder el tiempo con acusaciones falaces. Veía como la rabia irradiaba de Ambros era como estar de pie delante del fuego. «Sí, señor», dijo Ambros. Antes de que yo pudiera sentirme satisfecho, el rector se volvió hacia mí. «Y tú, el ir que vos, te comportarás con más decoro en el futuro». Sus severas palabras quedaron un tanto suavizadas por el hecho de que el Odín, que estaba sentado a su lado, había empezado a tararear alegremente la melodía «El asno erudito». Bajé la mirada e hice cuanto pude para reprimir la sonrisa. —Sí, señor. Podéis marcharos. Ambros dio media vuelta y salió muy indignado, pero antes de que hubiera llegado a la puerta. El Odin se puso a cantar, es un asno muy culto, se le nota el porte. Y por un penique de cobre te dejará que lo montes. La idea de escribir una disculpa pública me mortificaba. Pero, como dicen, la mejor venganza es vivir bien así que decidí ignorar a Ambros y disfrutar de mi nuevo y lujoso estilo de vida en la caleza. Pero solo conseguí dos días de venganza. Al tercero, la caleza había cambiado de dueño. Al bajito y alegre caberín lo sustituyó un individuo alto y delgado que me informó de que ya no precisaba mis servicios. Me ordenó que abandonara mis habitaciones antes del anochecer. Me fastidió, pero conocía al menos cuatro o cinco posadas de calidad similar a ese lado del río que se alegrarían mucho de contratar a un músico con el caramillo de plata. Pero el posadero de El Acebo se negó a hablar conmigo. En el venado blanco y en la corona de la reina estaban contentos con los músicos que ya tenían. En el Pony de oro esperé más de una hora hasta darme cuenta de que me estaban ignorando educadamente. Para cuando me rechazó el roble real estaba que bufaba. Había sido Ambros. No sabía cómo lo había hecho, pero sabía que había. Sido él. Con sobornos, quizá, o extendiendo el rumor de que cualquier posada que contratara a cierto músico pelirrojo perdería a gran cantidad, de clientes nobles y adinerados. Así que empecé a recorrer las otras posadas de ese lado del río. Ya me habían rechazado las de clase alta, pero quedaban muchos establecimientos respetables. En las horas siguientes probé en el descanso del pastor, en la cabeza de jabalí, en el perro en la pared, en las duelas y en el tabardo. Ambros se había esmerado, a ninguna le interesé. Llegué a Ankers a última hora de la tarde, a esas alturas, lo único que me animaba a continuar era el mal humor. Estaba decidido a probar en todas las posadas de ese lado del río antes de recurrir de nuevo a comprar un vale, por cama y comida. Cuando llegué a la posada, Anker estaba subido a una escalerilla, clavando una plancha de madera de cedro que se había desprendido del revestimiento. Me paré al pie de la escalerilla y Anker me miró. —¿Así que eres tú? —dijo. —¿Cómo dice? —pregunté sin comprender. —Ha pasado un tipo y me ha dicho que si contrataba a un músico pelirrojo me vería en una situación muy desagradable —señaló Milaud. —Debes de ser tú. —Bueno. Dije colocándome bien la cinta del estuche de laúd. En ese caso, no le haré perder el tiempo. No vayas tan deprisa, replicó él, y bajó de la escalerilla las Manos en la camisa. Nos vendría bien un poco de música. Le lancé una mirada inquisitiva. ¿No teme las consecuencias? Anker escupió en el suelo. Esos malditos lechuguinos se creen que pueden comprar el sol, ¿verdad? Este en concreto tiene dinero suficiente. De hecho, dije con pesar. Y la luna, si quisiera el juego completo para usarlo de sujeta libros. Anker dio un resoplido de desdén. A mí no puede hacerme nada. Yo no trabajo para la gente como él, así que no puede ahuyentarme a la clientela. Y este local es mío, así que no puede comprarlo y despedirme, como le ha pasado al pobre Caverin. ¿Han comprado la caleza? Anker me miró con recelo. ¿No lo sabías? Negué lentamente con la cabeza. Tardé un poco en digerir esa noticia. Ambrose había comprado la caleza solo para quitarme el empleo. No, era demasiado listo para hacer eso. Seguramente le había pedido prestado el dinero a un amigo y lo había hecho pasar por una operación empresarial. ¿Cuánto le habría costado? ¿Mil talentos? ¿Cinco mil? Yo ni siquiera sabía cuánto podía valer una posada como la caleza. Lo más inquietante era lo rápido que Ambros había liquidado el asunto. Eso me hizo ver las cosas desde otra perspectiva. Sabía que Ambros era pero la verdad es que todo el mundo era rico comparado conmigo. Nunca me había molestado en pensar en cuánto dinero debía de tener, ni en cómo podría utilizar ese dinero contra mí. Me estaban dando una lección sobre el tipo de influencia que podía ejercer el primogénito de un varón adinerado. Por primera vez me alegré del estricto código de conducta de la universidad. Si Ambrose estaba dispuesto a llegar a tales extremos, solo me quedaba imaginar las medidas radicales que habría tomado de no haber tenido que guardar las apariencias. Salí de mi ensimismamiento al ver a una joven apoyada en la puerta de la posada. Maldita sea, Anker, gritó. ¿Te crees que voy a ser yo todo él? ¿Trabajo mientras tú estás aquí fuera rascándote el trasero? Entra ahora mismo. Anker murmuró algo por lo bajo, recogió la escalerilla y la guardó en el callejón. ¿Qué le has hecho a ese tipo, si no es indiscreción? ¿Te has tirado a su madre? Escribí una canción sobre él. Anker abrió la puerta de la posada y un débil murmullo de conversaciones salió a la calle. Me gustaría oírla, dijo, sonriente. ¿Por qué no entras y la tocas? Si estás seguro dije sin poder creer que tuviera tanta suerte. Podría acarrearle problemas. ¿Problemas? Dijo Anker riendo entre dientes. ¿Qué sabrá un crío como tú de problemas? Yo ya tenía problemas antes de que tú nacieras. He tenido problemas para los que tú ni siquiera tienes palabras. Se dio la vuelta y me miró, todavía en el umbral. Hace tiempo que no tenemos a nadie que toque regularmente. Es algo que echo de menos, la verdad. En las tabernas, como Dios manda, tiene que haber música. Sonreí. En eso estoy de acuerdo con usted. Confieso que te contrataría solo para fastidiar a ese engreído, dijo Anker. Pero si además sabes tocar, empujó un poco más la puerta, invitándome a entrar. Me llegó el olor a serrín, a sudor y a pan recién hecho. Esa misma noche quedó todo acordado. A cambio de tocar cuatro noches todos los ciclos, podría dormir en una diminuta habitación del tercer piso, y si estaba por allí a la hora de las comidas, podría comer lo que hubiera en el caso. Hay que reconocer que Anker estaba obteniendo los servicios de un músico de gran talento a precio de ganga, pero hice el trato de buen grado. Cualquier cosa era mejor que volver a las dependencias y al silencioso desdén de mis compañeros de dormitorio. El techo de mi habitacioncita estaba inclinado en dos rincones, y eso hacía que pareciera más pequeña de lo que era en realidad. Habría estado abarrotada si hubiera tenido más muebles, pero solo había una mesita con una silla de madera y un estante. La cama era dura y estrecha como mi camastro de las. Dependencias. Puse mi ejemplar de retórica y lógica, un poco estropeado, en el estante, y dejé el estuche de mi laúd en un rincón por la ventana veía las luces de la universidad, inmóviles en el frío aire otoñal. Me sentía como en casa. Mirándolo ahora, me considero afortunado por haber acabado en Ankers. La clientela no era tan rica como la de la caleza, pero me valoraba como los nobles nunca me habían valorado. Y si mis habitaciones de la caleza eran lujosas, mi habitacióncita de Ankers era cómoda. Pasaba como con los zapatos, no te compras los más grandes que encuentras, sino los que se ajustan bien a tu pie. Con el tiempo, aquella diminuta habitación de Anker se convirtió en lo más parecido a un hogar que jamás había tenido. Sin embargo, en ese momento estaba furioso por lo que me había hecho Ambrose. Y cuando me senté a escribir la carta de disculpa pública, esta resumaba venenosa sinceridad. Era una obra de arte. Me mostraba. Profundamente arrepentido pedía disculpas por haber perjudicado a otro estudiante. También incluía la letra completa de la canción, con dos estrofas nuevas y la partitura musical. Y me disculpaba con todo detalle por cada vulgar y mezquina insinuación incluida en la canción. Entonces me gasté cuatro preciosas yotas de mi propio dinero en tinta y papel, y reclamé a Jaxim el favor que me debía por haberle cambiado mi plaza del examen de admisión. Jack Sim tenía un amigo que trabajaba en una imprenta, y con su ayuda imprimimos más de un centenar de copias de la carta. La noche antes del inicio del bimestre de otoño, Will, Sim y yo pegamos las cartas en todas las superficies lisas que encontramos a ambos lados del río. Utilizamos un maravilloso adhesivo alquímico que Simen había preparado para la ocasión. El adhesivo se aplicaba como una pintura, y al secarse quedaba transparente como el cristal y duro como el acero si alguien quería retirarlos. Letreros, iba a necesitar un martillo y un cincel. En retrospectiva, lo que hice fue tan absurdo como provocar a un toro enojado. Y yo diría que esa insolencia fue la causa principal de que, al final, Ambrose intentara matarme. 62 hojas. Siguiendo las recomendaciones de diferentes fuentes, ese bimestre me limité al estudio de tres asignaturas. Seguí con simpatía avanzada con el Sadal, hice un turno en la clínica y continué mi aprendizaje con Mená. Tenía el horario lleno, pero no sobrecargado como el bimestre anterior. Donde me esmeraba más era en artificería. Dado que mi búsqueda de un mecenas había quedado en vía muerta, sabía que lo mejor que podía hacer si quería ser autosuficiente era convertirme en artífice. De momento trabajaba para Kilvin. Me encargaban trabajos relativamente sencillos y recibía una paga relativamente exigua. La situación mejoraría cuando terminara mi aprendizaje. Mejor aún, entonces podría realizar mis propios proyectos y venderlos a comisión. Eso, si conseguía ir pagando mi deuda con Debbie. Si seguía ingeniándomelas para reunir suficiente dinero para pagar la matrícula si terminaba mi aprendizaje con Mená sin matarme ni quedarme lisiado con las peligrosas labores que se realizaban en la factoría todos los días. Cuarenta o 50 estudiantes nos habíamos reunido en el taller para la gran ocasión. Algunos estaban sentados en las mesas de trabajo de piedra para ver mejor, y unos cuantos habían subido a las pasarelas de hierro de las vigas entre las lámparas colgantes de Kilving. Vi a Mená allí arriba. Era difícil que pasara desapercibido, era tres veces mayor que cualquiera de los otros alumnos, con su enmarañado cabello y su barba entrecana. Subí la escalera y fui a su lado. Mena me sonrió y me dio una palmada en el hombro. ¿Qué haces aquí? Le pregunté. Creía que esto era para los novatos. He pensado que hoy podría ser de mentor consciente de sus deberes, dijo encogiéndose de hombros. Además, este espectáculo es digno de verse aunque solo sea por la cara que ponen todos. Encima de una de las pesadas mesas de trabajo del taller había un enorme contenedor cilíndrico de un metro de altura y medio de anchura. No se apreciaba. Ninguna soldadura y el metal tenía un acabado pulimentado y mate que me hizo. Sospechar que era algo más que acero normal y corriente. Paseé la mirada por la estancia y me sorprendió ver a Fela de pie entre los alumnos, esperando que empezara la demostración. No sabía que Fela trabajara aquí, le comenté a Mená. Mená asintió. Ah, pues sí. Creo que ya lleva dos bimestres. Me sorprende que no me haya fijado, comenté mientras la veía hablar con otra alumna. A mí también, dijo Mená riendo para sí. Pero no viene muy a menudo. Esculpe y trabaja con mosaico y vidrio. Viene aquí por el material, no por la sigaldría. La campana de la torre dio la hora y Kilvin miró alrededor, fijándose en las caras de todos los presentes. No dudé ni un momento de que tomaba nota de quién faltaba exactamente. Vamos a tener esto en el taller durante varios ciclos, anunció señalando el contenedor de metal. Casi 10 galones de un agente conductor muy volátil, Regim es el único que lo llama así, comentó Mená en voz baja. Es brea. Come huesos. ¿Brea come huesos? Mená asintió. Es cáustica. Si se te derrama sobre un brazo, se te come la carne hasta el hueso en diez segundos. Mientras todos mirábamos, Kilvin se puso un grueso guante de cuero y empezó a trasvasar cerca de una onza de líquido oscuro del contenedor de metal a un frasco de cristal. Es importante enfriar el frasco antes de trasvasar el agente, porque hierve a temperatura ambiente. Tapó rápidamente el frasco y lo sostuvo en alto para que pudiéramos verlo todos. El tapón a presión también es esencial, porque el líquido es sumamente volátil. En estado gaseoso, presenta tensión superficial y viscosidad, como el mercurio. Es más pesado que el aire y no se difunde. Es autocoherente. Sin más preámbulos, Kilvin arrojó el frasco a un horno y se oyó el ruido del cristal al romperse. Desde la altura donde estaba, vi que debían de haber limpiado el horno para la ocasión, pues el hoyo de piedra, circular y poco profundo, estaba vacío. «Es una lástima que no tenga más madera de actor», me dijo Mená en voz. Baja. Elsa Sadal sabría hacerlo con un poco más de estilo. El oscuro líquido se calentó al entrar en contacto con la piedra del horno y empezó a hervir, y la estancia se llenó de fuertes chisporroteos y silbidos. Desde mi ventajosa posición, vi el denso y oleoso humo que, poco a poco, iba llenando el fondo del horno. No se comportaba como la niebla ni como el humo. Los bordes no se difundían, formaba un charco y se mantenía unido, como una pequeña y oscura nube. Mená me tocó el hombro, y lo miré justo a tiempo para evitar que me cegara la primera llamarada cuando la nube prendió. Se oyeron exclamaciones de consternación, y deduje que a los otros estudiantes los habían pillado desprevenidos. Mená me sonrió y me guiñó un ojo con complicidad. Gracias, dije, y giré la cabeza para seguir mirando. Unas llamas irregulares de color rojo sodio danzaban sobre la superficie de la niebla. El calor. Adicional hacía que la niebla oscura hirviera más deprisa, se hinchó hasta que las. Llamas alcanzaron la parte superior del horno, que llegaba a la altura de la cintura. Incluso desde donde estaba, en la pasarela, notaba un suave calor en la cara. ¿Cómo demonios se llama eso? Pregunté en voz baja. ¿Niebla de fuego? Podríamos llamarlo así, respondió Mená. Seguramente Kilvin lo llamaría acción incendiaria activada atmosféricamente. De pronto, el fuego parpadeó y se apagó, dejando un olor acre a piedra caliente en la habitación. Además de ser altamente corrosivo, explicó Kilvin, en estado gaseoso su reactivo es inflamable. Una vez que se calienta lo suficiente, arde al contacto con el aire. El calor que eso produce puede provocar una reacción exotérmica en cascada. Un fuego del copón, tradujo Mená. «Eres mejor que un coro», dije en voz baja, conteniendo la risa. Kilvin prosiguió, «Este contenedor está diseñado para mantener el agente frío y bajo presión. Tened cuidado mientras esté en el taller. Evitad exponerlo a fuentes de calor». Dicho eso, el maestro se dio la vuelta y se dirigió a su despacho. «¿Ya está?», pregunté. Mena se encogió de hombros. «¿Qué más hay que decir?». Kilvin no deja trabajar a nadie aquí si no es muy cuidadoso, y ahora todo el mundo sabe con qué ha de tener cuidado. ¿Por qué lo ha traído? Pregunté. ¿Para qué sirve? Para asustar a los novatos. Sonrió. ¿Y para nada más práctico? El miedo es muy práctico, replicó Mena. Pero se puede utilizar para fabricar emisores para lámparas simpáticas. En lugar de la clásica luz roja, obtienes una luz azulada. Es un poco más agradable para la vista. Y esas lámparas alcanzan unos precios exorbitantes. Miré hacia abajo, pero no vi a Fela entre la multitud de estudiantes. Me volví hacia Mená. ¿Quieres seguir jugando a ser el mentor consciente de sus deberes y enseñarme cómo? Mena se pasó las manos por el cabello alborotado y se encogió de hombros. Claro que sí. Esa noche, estaba tocando el laúd en Ankers cuando vi a una hermosa muchacha sentada ante una de las abarrotadas mesas del fondo. Se parecía mucho a Dene, pero yo sabía que eso no era más que una fantasía mía. Tenía tantas ganas de verla que llevaba días creyendo hacerlo. Volví a mirar. Era Dene. Estaba coreando, las hijas del arriero, con la mitad de los clientes de Ankers. Vio que le estaba mirando y me saludó con la mano. Su aparición me pilló tan por sorpresa que me olvidé por completo de lo que estaban haciendo mis dedos y la canción. Se vino abajo. Todos rieron, y yo hice una solemne reverencia para disimular mi bochorno. El público me aplaudió y me abucheó a partes iguales durante cerca de un minuto, disfrutando de mi fracaso más de lo que había disfrutado de la canción en sí. Así somos los humanos. Esperé a que el público dejara de prestarme atención y me dirigí, con aire despreocupado, a dónde estaba sentada Dene. Ella se levantó para saludarme. Me enteré de que tocabas en esta orilla del río, dijo. Pero no sé cómo conservas el empleo si te vienes abajo cada vez que una chica te guiña el ojo. Me ruboricé un poco. No me pasa muy a menudo. ¿Qué te guiña en el ojo o que te vengas abajo? No se me ocurrió qué contestar, y noté que me ponía aún más rojo. Dene rió y me preguntó, ¿cuánto rato vas a tocar esta noche? No mucho, mentí. Le debía como mínimo otra hora a Anker. El rostro de Dene se iluminó. Estupendo. Ven a buscarme después. Necesito a alguien con quien pasear. Sin poder creer la suerte que había tenido, hice una reverencia. Como tú digas. Déjame terminar. Fui a la barra, donde Anker y dos camareras se afanaban sirviendo bebidas. Como Anker no me veía, lo agarré por el delantal cuando pasó a mi lado. Se paró en seco y estuvo a punto de derramar una bandeja de bebidas sobre la mesa de unos clientes. Por los dientes de Dios, chico. ¿Qué te pasa? Tengo que marchar, Anker. Esta noche no puedo quedarme hasta la hora del cierre. Anker puso mala cara. No todos los días tenemos tanta gente. Y no van a quedarse si no les. Cantan algo para entretenerlos. Tocaré una canción más. Una larga. Pero luego tengo que irme. Lo miré con cara de desesperación. Te juro que te compensaré. Anker me miró con más detenimiento. ¿Te has metido en algún lío? Negué con la cabeza. Entonces se trata de una chica. Giró la cabeza, porque los clientes reclamaban a gritos que les llevara bebidas, me hizo un brusco ademán y dijo, está bien, bet, pero que sea una canción larga y bonita. Y me debes las horas de hoy. Fui a la parte delantera del local y di unas palmadas. En cuanto el público se calmó medianamente, empecé a tocar. Cuando hube tocado el tercer acorde, todo el mundo sabía qué canción era. Calderero, curtidor. La canción más vieja del mundo. Quité las manos del laúd y empecé a dar palmadas. Pronto todos marcaban el ritmo al unísono, dando pisotones en el suelo y golpeando las mesas con las jarras. El ruido era casi ensordecedor, pero se apagó lo suficiente cuando canté la primera estrofa. A continuación hice cantar a todos el estribillo, unos lo hacían con su propia letra, y otros con sus propios acordes. Cuando terminé la segunda estrofa, me acerqué a una mesa y dejé que el público volviera a cantar el estribillo. Entonces, con gestos incité a los que estaban sentados a la mesa a que cantaran una estrofa. Tardaron un par de segundos en darse cuenta de que era lo que les estaba pidiendo, pero la expectación del resto del público fue suficiente para animar a uno de los estudiantes más achispados a cantar a voz en grito su propia estrofa. El tipo recibió un aplauso y unos vítores ensordecedores. Entonces, cuando todos volvieron a corear el estribillo, fui a otra mesa y repetí la operación. Al poco rato, la gente tomaba la iniciativa y cantaba sus propias estrofas una vez terminado el estribillo. Me dirigí hacia la puerta, donde me esperaba Dene, y juntos nos escabullimos. «Ha sido muy hábil», me dijo Dene cuando empezamos a alejarnos de la taberna. ¿Cuánto rato crees que seguirán cantando? Eso depende de la rapidez con que Anker les siga suministrando bebida. Me paré en la boca del callejón que había entre la parte trasera de Ankers y la panadería de al lado. Perdóname un momento. Tengo que guardar mi laúd. ¿En un callejón? En mi habitación. Moviéndome con agilidad, trepé por la pared de la taberna, pie derecho en el barril de agua de lluvia. Pie izquierdo en el alféizar de la ventana, mano izquierda en el bajante de hierro y llegué al borde del tejado del primer piso. Salté al otro lado del callejón, hasta el tejado de la panadería y sonreí cuando Dene dio un grito ahogado. Di unos pasos y volví a saltar el callejón hasta el tejado del segundo piso de Ankers. Hice saltar el cierre de mi ventana, entré por ella y dejé el laúd encima de la cama. Luego volví sobre mis pasos. ¿Te cobra Anker un penique cada vez que subes por la escalera? ¿Me? Preguntó Dene cuando ya me acercaba al suelo. Salté del barril de agua y me limpié las manos en los pantalones. Entro y salgo a horas intempestivas, expliqué con naturalidad cuando llegué a su lado. Bueno, a ver si lo he entendido bien. ¿Buscas a un caballero para que te lleve a pasear esta noche? Dene compuso una sonrisa y me miró de soslayo. «Sí, más o menos». «Qué mala suerte», dije con un suspiro. «Porque yo no soy ningún caballero». La sonrisa de Dene se ensanchó. «Pues a mí sí me lo pareces». «Me gustaría parecerlo más». «Pues llévame a pasear». Eso me complacería enormemente. Sin embargo, reduje un poco el paso y adopté una expresión más seria. «¿Qué pasa con Soboy?». ¿Ha reivindicado sus derechos sobre mí? Dijo ella, borrando la sonrisa de sus labios. No, no es eso. ¿Pero existen ciertos protocolos con relación a un acuerdo de caballeros? Preguntó ella con mordacidad. Más bien, honor entre ladrones. Dene me miró a los ojos. ¿Qué vos? dijo, muy seria, róbame. Hice una reverencia y un amplio ademán con el brazo a sus órdenes. Seguimos caminando, había luna, y su resplandor daba una apariencia pálida y descolorida a las casas y las tiendas. Por cierto, ¿cómo estás o oh Llevo días sin verlo. Dene hizo un ademán para indicar que no quería pensar en él. Yo también. Y no será porque él no lo haya intentado. Me animé un poco. ¿En serio? Dene puso los ojos en blanco. Rosas. Todos los hombres sacáis vuestro romanticismo del mismo libro trillado. Las flores son bonitas, no niego que sean un buen obsequio para una dama. Pero es que siempre regaláis rosas, siempre rojas y siempre perfectas. De invernadero, sí podéis conseguirlas. Se volvió y me miró. ¿Tú piensas en rosas cuando me ves? La prudencia me hizo sonreír y negar con la cabeza. A ver, si no son rosas, ¿qué ves cuando me miras? Estaba atrapado. La miré de arriba a abajo una vez, como si intentara decidirme. Bueno, dije, no debería ser tan dura con los hombres. Verás, escoger una flor que le vaya bien a una chica no es tan fácil como parece. Dene me escuchaba atentamente. El problema es que cuando le regalas flores a una chica, tu elección puede interpretarse de diferentes maneras. Un hombre podría regalarte una rosa porque te considera hermosa, o porque le gustan su color, su forma o su suavidad, que le recuerdan a tus labios. Las rosas son caras, al elegirlas, quizá. Quiera demostrarte que eres valiosa para él. Has defendido bien a las rosas, dijo Dene. Pero resulta que a mí no me gustan. Elige otra flor que me pegue. Pero, ¿qué pega y qué no pega? Cuando un hombre te regala una rosa, lo que tú ves quizá no sea lo que él pretende hacerte ver. Tal vez te imaginas que te ve como algo delicado y frágil. Quizá no te guste un pretendiente que te considera muy dulce y nada más. Quizá el tallo tenga espinas y deduzcas que él piensa que podrías rechazar una mano demasiado rápida. Pero si corta las espinas, quizá pienses que no le gustan las mujeres que saben defenderse ellas solas. Las. Cosas pueden interpretarse de muchas formas, concluí. ¿Qué debe hacer un hombre prudente? Dene me miró de reojo. Si ese hombre fueras tú, supongo que tejería palabras inteligentes y confiaría en que la pregunta quedara olvidada. La deo la cabeza. Pero no va a quedar olvidada. ¿Qué flores escogerías para mí? Está bien, déjame pensar. Me volví y la miré, luego miré hacia otro lado. Vamos a hacer una lista. Quizá diente de león es radiante y tú eres radiante. Pero el diente de león es una flor muy corriente y tú no eres una persona corriente. De las rosas ya hemos hablado y las hemos descartado. Belladona? No. Ortiga? Quizá. Dene hizo como si se enfadara y me sacó la lengua. Me di unos golpecitos en los labios, fingiendo cavilar tienes razón, solo te pega por la lengua. Dio un resoplido y se cruzó de brazos. Avena loca. Exclamé y Dene soltó una carcajada. Es salvaje y eso. Encaja contigo, pero es una flor pequeña y tímida. Por esa y por otras. Carraspeé, razones más obvias, creo que descartaremos también la avena loca. Una lástima, dijo Dene. La margarita también es bonita, proseguí sin dejar que Dene me distrajera. Alta y esbelta, y crece en los márgenes de los caminos. Una flor sencilla, no demasiado delicada. La margarita es independiente. Creo que te pega. Pero continuemos. Lirio. Demasiado llamativo. Cardo. Demasiado distante. Violeta. Demasiado escueta. Trilio podría ser. Una flor bonita. No se deja cultivar. La textura de los pétalos. Realicé el movimiento más atrevido de mi corta vida y le acaricié suavemente el cuello con dos dedos. Es lo bastante suave para estar a la altura de tu piel. Casi. Pero crece demasiado a ras del suelo. Has compuesto todo un ramillete, dijo ella con dulzura. Inconscientemente, se llevó una mano al cuello. Al sitio donde yo la había tocado. La dejó allí un instante y luego la dejó caer. Buena o mala señal. Estaba borrando mi roce o reteniéndolo. La incertidumbre se apoderó de mí y decidí no correr más riesgos. Me paré y dije: Flor de celas. Den se paró también y se volvió para mirarme. Tanto pensar y eliges una flor que no conozco. ¿Qué es una flor de celas? ¿Por qué? Es una planta trepadora, fuerte, que da flores de color rojo intenso. Las hojas son oscuras y delicadas. Crecen mejor en sitios umbríos, pero la flor capta los pocos rayos de sol para abrirse. La miré. Te pega. En ti también hay sombras y luz. Las helas crecen en los bosques, y no se ven muchas, porque solo la gente muy hábil sabe cuidarlas sin hacerle daño. Tiene una fragancia maravillosa. Muchos la buscan, pero cuesta encontrarla. Hice una pausa y escudriñé el rostro de Dene. Sí. Ya que estoy obligado a elegir, elijo las celas. Dene me miró, luego apartó la vista. Me sobrevaloras. Sonreí. ¿No será que tú te infravaloras? Dene atrapó un trozo de mi sonrisa y me lo devolvió, destellante te has acercado más antes. Margaritas, dulces y sencillas. Las margaritas. Son la clave para conquistar mi corazón. Lo recordaré. Seguimos andando. ¿Y a mí, qué flor me regalarías? Le pregunté con la intención de pillarla desprevenida. Una flor de sauce, contestó ella sin vacilar ni un segundo. Cabilé un buen rato. ¿Los sauces dan flores? Dene miró hacia arriba y hacia un lado, pensando. Me parece que no. Entonces, es un regalo muy raro, dije riendo. ¿Por qué una flor de sauce? Porque me recuerdas a un sauce, respondió ella con naturalidad. Fuerte, bien enraizado y oculto. Te mueves con facilidad cuando llega la tormenta, pero nunca vas más lejos de donde quieres llegar. Levanté ambas manos, como si rechazara un golpe. No me digas palabras tan dulces, protesté. Lo que quieres es que ceda a tu voluntad, pero no lo conseguirás. Tus halagos no son para mí más que viento. Den se quedó mirándome, como si quisiera asegurarse de que había terminado mi diatriba. De entre todos los árboles, dijo esbozando una sonrisa con sus. Elegantes labios, el sauce es el que más se mueve según los deseos del viento. La posición de las estrellas me indicaba que habían pasado cinco horas. Pero parecía que no hubiera transcurrido el tiempo cuando llegamos al remo de roble, la posada de Inde donde se alojaba Dene. En la puerta hubo un momento que duró una hora, durante el cual me planteé besarla. Había estado tentado de hacerlo una docena de veces en el camino, mientras hablábamos. Cuando nos detuvimos en el puente de piedra para contemplar el río, iluminado por la luna, bajo un tilo de uno de los parques de Inde, en esos momentos había sentido que surgía una tensión entre nosotros, algo casi tangible. Den esbozaba su misteriosa sonrisa y me miraba sin mirarme, con la cabeza ligeramente ladeada, y me rondaba la sospecha de que debía de estar esperando que yo hiciera algo. ¿Rodearla con el brazo? ¿Besarla? ¿Cómo iba a saberlo? ¿Cómo podía estar seguro? No podía. Así que resistí la atracción. No quería dar demasiado por hecho. No quería ofenderla ni ponerme en ridículo. Es más, la advertencia de Dios había hecho dudar. Quizá lo que yo sentía no fuera más que el encanto natural de Dene, su carisma. Como todos los chicos de mi edad, yo era un idiota en materia de mujeres. Lo que me diferenciaba de los demás era que yo era dolorosamente consciente de mi ignorancia, mientras que otros, como Simen, Iban dando tumbos, poniéndose en ridículo con su inexperto galanteo. Me atormentaba pensar que Dene pudiera reírse de mi torpeza si le hacía una insinuación inoportuna. No hay nada que odie más que hacer las cosas mal. Así que me despedí y la vi entrar por la puerta lateral del remo de roble. Respiré hondo y tuve que controlarme para no reír a carcajadas ni ponerme a bailar. Estaba impregnado de ella del olor del viento en su cabello, del sonido de su voz, de las sombras que la luz de la luna dibujaba en su cara.